1: benvenuti al podcast Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto, ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile, Alesio e Cecilia.
2: Oggi abbiamo deciso di parlare di un'altra di quelle storie che la pandemia mondiale ha oscurato, o meglio, la narrazione che ne viene fatta e che mette in ombra quello che continua a succedere anche se sembra che tutto sia fermo. Parliamo di Patrick Zaki. Chi è Zaki? Patrick è un attivista egiziano, impegnato nella difesa dei diritti delle minoranze in Egitto, come la comunità cristiana e LGBT, ed è uno studente dell'Università di Bologna. Non di meno, infatti si è iscritto al Master Gemma nel programma Erasmus Mundus in studi di genere e delle donne.
1: Sì, ecco, noi, noi vogliamo parlare di lui e della sua vicenda perché quello che sta succedendo a Zaki in realtà noi lo abbiamo già visto succedere quattro anni fa a Giulio Regeni. Quindi è per questo che ci sta molto a cuore parlarne. Da agosto del 2019, quindi da agosto scorso, Zaki vive a Bologna. Studia a Bologna, vive a Bologna. A febbraio, questo febbraio, quando la pandemia ha cominciato a terrorizzarci tutti, Um, Zaki ha deciso di tornare in Egitto per passare del tempo con la sua famiglia come gli studenti fuori sede normalmente fanno il punto è che quando lui si trova all'aeroporto lui è ancora lì all'aeroporto del Cairo uh, Zaki viene arrestato e nel mentre lui ha il telefono con i suoi e quindi ha giusto appena il tempo di avvertire i suoi per telefono
2: eh sì infatti poi eh, è stato arrestato con delle accuse eh, davvero pesantissime si va dalla fomentazione per rovesciare il governo fino ad accuse di eh, terrorismo. Ora, è eh, fondamentale sottolineare che tutta questa indagine è montata d'arte e lo si vede già partendo dal verbale di arresto. Infatti, ufficialmente Zacchi sarebbe stato arrestato ad un posto di blocco a Monsura l'8 febbraio, ma... Come detto prima, sappiamo che eh, era al telefono con la famiglia, però alle 4 di mattina del 7 febbraio. Infatti, nello stesso giorno, quando arriva l'aeroporto del Cairo, viene notato dalle forze dell'ordine e poi arrestato. Insomma, non promette bene.
1: No, non promette per niente bene. Infatti, l'avvocato Weller è lì. Uh, io mi scuso per la pronuncia, ma non sono madrelingua araba, quindi faremo faccio e faremo entrambi del nostro meglio. Comunque l'avvocato ha già presentato denuncia contro questo, come dire, fantasioso verbale, ecco, molto fantasioso e proseguendo in ordine temporale, nel senso, quello che succede a Zaki è qualcosa che noi non riusciamo neanche a immaginare, ok? Ora, lui è all'aeroporto, viene prelevato, viene bendato, caricato su un'auto, si fa un'ora di macchina. Lui non sa dove stanno andando, non sa cosa sta succedendo, non ne ha idea, arrivano in un edificio di dove ci sono quali soggetti i servizi segreti egiziani. Ora, siccome già così è inquietante ma non è abbastanza, in quell'ufficio si trovano cinque, e dico cinque, Individui che sono attualmente, cioè ad oggi mentre noi stiamo registrando, iscritti al registro degli indagati per la morte di Giulio Regeni. Sembra il 2016, e invece è il 2020, bellezza.
2: Corsi e ricorsi storici, esattamente. Tutte. Que- queste notizie comunque sono dichiarazioni dell'avvocato Reilly, eh, difensore di Zaki eh, che le ha resa al fatto quotidiano ovviamente il link lo trovate in descrizione ora quello che emerge anche dalle udienze non è esattamente incoraggiante dal punto di vista processuale e legale infatti non è stato nemmeno rispettato il principio del contraddittorio ora principio del contraddittorio momento educativo super quark il principio del contraddittorio è quel principio per cui entrambe le parti nel processo portano le prove a sostegno della propria posizione. E eh, queste prove devono essere conosciute da entrambe le parti, in modo che abbiano la possibilità di contestarle eventualmente e affinché si formi, si formi un eh, giudizio il più coerente alla realtà dei fatti.
1: Questo era davvero un ottimo momento super quark, grazie Ale. Um, infatti, tornando alle, prove, tornando alle prove portate dall'accusa, uh, queste prove non sono state rese disponibili all'avvocato di Zacchi, ovviamente, perché mai? Um, ne è stata giusto ventilata l'esistenza, cioè dovrebbero esistere delle prove, ma non se ne conosce neanche il contenuto, cioè non sappiamo, non si sa esattamente quali siano queste prove. diciamo che il tutto come dire ci ci aiuta ci ci autorizza a pensare che queste prove siano false quanto lo stesso verbale dal resto anche perché oltre a quel famoso verbale eh, di cui abbiamo detto prima l'accusa parla di una perquisizione fatta in casa dei genitori di Zaki con la madre lì presente quindi la polizia arriva, entra, perquisisce la madre lì questa perquisizione avviene il 24 settembre 2019. Già, peccato che la famiglia di Zaki si sia trasferita al Cairo tipo 8 anni prima.
2: Lei giusto gli mancati per un pelo. Sai Vorrei quando dire.
1: gli manca un attimo, quando stai arrivando ma sono appena andati via, proprio un... Quell'attimo di distrazione che ti porta via 8 anni, insomma.
2: Esatto, Come quando aspetti il correre di Amazon, per fare un esempio. Esatto,
1: uguale, uguale.
2: E comunque, a parte questa piccola battuta, senza parlare del fatto che è stato interrogato a mezzo di tortura, probabilmente per 27 ore di seguito, che è una quantità di ore inimmaginabile, con tanto di cavi elettrici. ok? Quindi qualsiasi informazione, veramente qualsiasi informazione, dichiarazione o altro che Zacchi ha dato in quelle 27 ore sarebbe illegittima agli occhi di qualunque tribunale a questo mondo. E nonostante ciò, in ogni caso, nonostante ciò, oggi Zacchi è ancora in carcere. Tra l'altro, con una misura pensata per terroristi o simili, ok? Per dare qua della situazione c'è un ragazzo di 27 anni asmatico con un processo ancora da iniziare recluso in carcere sapendo che ogni 15 giorni questo tipo di misura si rinnova automaticamente per motivi di indagine supplementare che la polizia si riserva okay? senza un giudice che si pronunci senza sapere quando finirà perché non c'è nessun limite ai rinnovi.
1: Ora, la la domanda più naturale che verrebbe, almeno a me è venuta veramente così, io non non è che ci abbia pensato più di tanto, ma come fai a concepire una roba del genere? Cioè, come ti viene in mente una misura simile, soprattutto applicarla a un ragazzo normale, no, in realtà? Ecco, questo tipo di misura cautelare, ecco, è è perfetta se il tuo intento è quello di consegnare l'arrestato, l'imputato, il prigioniero all'oblio, cioè alla dimenticanza generale, che nessuno se ne ricordi, che nessuno sappia nulla di questo essere qui, di questo essere umano sparito nell'oblio.
2: Sperando che nessuno se ne accorga nel frattempo.
1: Esatto, sperando che nessuno se ne accorga prima e che quindi nessuno intervenga, questa è la logica di questo tipo di misure. E noi? Nel senso noi cosa stiamo facendo noi, noi italiani? La quarantena. Nel senso, proprio la politica italiana si è messa in quarantena, non si è mossa, non si è pronunciata, non, nulla. Um, Saviano ci ha provato, a onore del vero va detto, uh, Roberto Saviano ci ha provato a portare l'attenzione su questo caso, ma finora, insomma, la politica italiana gli ha risposto abbastanza picche e pernacchie, eh, non, non abbiamo visto nessuna risposta seria. Il mio problema, il nostro problema, è che le similitudini con quattro anni fa alla morte di Pregeni sono veramente troppe sono troppe per non vederle, stiamo parlando di uno studente che si trova in Egitto, che viene ingiustamente arrestato e torturato dalle autorità egiziane, ok? E' questo che sta succedendo ancora, Lo sta succedendo a Zaki nel 2020, e la nostra speranza è, è che tutto questo non si concluda come quattro anni fa, uh, e quindi con la morte di Zaki, perché purtroppo Giulio Leggeni non, non è più uscito da lì.
2: E in tutto questo, nonostante siano passati quattro anni dalla morte di Giulio Rogeni, c'è la famiglia, gli amici di Giulio e tutti noi che stiamo ancora aspettando di vedere i pugni sul tavolo da parte dello Stato italiano per ottenere giustizia. E, e vabbè, aspettando nuovi risvolti, intanto vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata del podcast e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie, ciao.